0: Aí gente boa, começa agora o conflito armado. O seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Get Get Conheça as histórias do Stone Caladão. A duvidade. O McCartney, David Bowie e o quadro da polêmica. Beleza e no lugar. Full Fighters e já, homenageia a os Beatriz. Crânio, Crânio e caro amigo ouvinte, vamos começando o nosso conflito armado de hoje e a estrela desse programa será Bill Ayman, Crânio, Muito o bom. baixista dos Rolling Stones, o cara que ficou nos Rolling Stones, na verdade, de 62 até 1993. Muita gente nem sabe muito bem quem era, é crânio, mas ah, o Wyman me... foi muito importante na época de ouro dos Stones, né? Quase mais de 30 anos, ele esteve ali empunhando as quatro cordas dos Rolling Stones, crânio. É. Ele, ela, ele era chamado de o Stone Quieto, sempre foi tímido, na dele... Não tinha muito o que falar. A... Ah, é, tudo bem. Então o <risos> que, que acontece, querido? Ele, é, ele. Ele passou por uma, uma situação complicada e, e polêmica nos anos 80. Ele conheceu uma modelo, se apaixonou, começou um relacionamento, acabou até casando com ela. Problema nenhum. Só um pequeno detalhe: a menina, quando ele conheceu. Era uma menina mesmo, o ela tinha 13 anos apenas, e ah, isso causou cara. um da danado. Ainda bem que não eram os dias de hoje, eram os 80, né, porque hoje ele seria é, é, agredido na rua, hein, Crânio, no olha mínimo, só, no, não mínimo, mínimo. no mínimo, no mínimo, é verdade. Crânio, bom, mas esse que então acabou que ele, no final das coisas, acabou casando com essa moça, e... Mas só que o casamento durou pouco, apenas de 1989... Ah, 1991. Acho que ela ficou meio velha para ele, né? Cuidado, ah, <risos> <Olha. verdade>, boy. <risos> Criando hoje, o, o nosso amigo Bill Wyman é dono de restaurantes lá na, na Inglaterra, faz um show aqui, outro ali, com uma banda que ele tem, com os amigos, mas está praticamente é, aposentado. O que nós vamos contar aqui agora é sobre uma entrevista que ele deu fazendo revelações Sobre as relações dele com outros astros do rock E a primeira história que ele conta, Crânio, é sobre o Jimi Hendrix Olha só, em 1966, os Rolling Stones faziam shows pelos Estados Unidos E uma certa vez em Nova York, o Bill Wyman saiu, foi numa boate, no Queens E tinha um cara lá tocando, um tal de Jim James Que era... <risos> O nosso querido Jimi Hendrix. Na época se chamava Jim James. E o, o Bill Wyman ficou impressionado com a, com a performance do Hendrix. Tocando com os dentes, com a guitarra nas costas, com a guitarra na cabeça. E ficou impressionado com aquilo. Quando ele voltou para a Inglaterra, se encontrou com o seu amigo Chess Chandler. Que era o baixista do, dos Animals. E o Chess contou que os, os Animals estavam indo para, para, para os Estados Unidos fazendo uma turnê também. E o Bill Iman disse, cara, em Nova York você tem que procurar, você tem que assistir um show desse cara, Jim James. Procura lá que você vai ver, que legal. E o Chess Chandler fez exatamente isso, o crânio. foi procurar, foi assistir um show do Jim James, Jim Hendrix. E o que acontece? Ele acabou virando empresário. Do Hendrix do Ele foi o responsável Pela decolagem da carreira do Hendrix Que estava meio perdido ali, Derrapando nos Estados Unidos E ao chegar na Inglaterra Aí sim a coisa aconteceu não é? Então De certa forma Bill Wyman Foi o responsável Pela carreira de Hendrix Olha só que coisa é. Mas vamos para o próximo aqui Credo, eu... Bora. É, mais uma vez Quem aparece aqui o nosso sócio Keith Moon. Esse é sócio. Keith como diz. <risos> Dona, já. Ele já é o sócio majoritário aqui, eu acho, é. no crime. O Keith Moon, como. Ou Mooney, como o Bill Wyman chamava ele. Os dois eram muito amigos. E o Bill Wyman conta que o, o. O Keith Moon era um cara muito legal. Era um cara muito gente boa, mas que ele abusava. Ah, ele abusava demais, ele abusava até do abuso, <risos> O Bill Ayman conta que, que de tempos em tempos, chegava um médico pra, é. a, pra ajudar ali, né, creio. Um uh -huh. médico amigo do Kif, bom, o Dr. Robert. É, é, Dr. Feelgood. Dr. Feelgood. Esse aí, <risos> esse, creio. Dr. Feelgood chegava lá e, e prescrevia tudo que o que o Keith Ball queria, né? E, e muitas coisas, muitas pílulas, muitos, muitos comprimidos, muitas coisas, e aquela farmacinha ali do Keith <risos> e o Bill Ivan conta que três dias depois já tinha acabado tudo. <risos> Diz que é, diz que era remédio pra acordar, remédio pra dormir, remédio pra acelerar, remédio pra frear, pra trocar marcha, pra estacionar. <risos> assim, é. Pra tudo tinha o remedinho do Dr. Philgood, credo. É. E mais um detalhe que o Bill Ayman conta que o Kifmon café da manhã do Kifmon era champanhe com conhaque. Olha, Super nutritivo. <risos> Por falar em café, credo. Ele conta também que certa manhã ele acordou, dormiu lá na casa do, do Kiff Moon. Acordou, foi fazer um café ali pra galera, fazendo aquele café quentinho, cheirosinho. E escutou um barulho no, no andar superior da casa do Kiff Moon. Passou um tempo, o crânio desce a namorada do, 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 do Mooney, toda arranhada, o rosto todo arranhado, crânio, aquelas, aqueles riscos de sangue ali, né? E ele perguntou, menina, o que, que aconteceu? O que, que foi isso? Uhum. E ela disse, não, nada demais, não. É que eu e o Keith Boom entramos num um, um pequeno atrito ali. E ele jogou o gato na minha cara. <risos> <risos> Essa eu nunca tinha visto, viu, cara? Briga de casal é. até o gato vira arma, olha. Isso é o Keith Boom. Ah, outra irmã, outra ele conta que, que certa vez estava é, é, jantando com um Ringo quem gostar, marcaram um, um, um jantar e o Kifboon chegou, creio, todo vestido de caçador, chapéu, aquela roupa caque, aquelas botas até no joelho, até chicote tirando. O sentou e falou, e aí galera, o que causou o jantar? Hoje eu estou selvagem. <risos> <risos> e para terminar, creio, mais uma do Kifboon. O, o Bill Wyman conta que era aniversário, certa vez foi aniversário do, do John Entwistle, o baixista do, 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 do The Who, e o Keith Moon deu um presente muito interessante pra ele, um cemitério. É. <risos> é, era a história do Bill Wyman e acabou virando mais um do Keith Moon, hein, cara.
1: Mas é, mas é difícil começar a falar no, no, no Keith Moon e parar, né, Uma é história tá puxando a outra. Legal demais. Sim. Mas é. Tem uma outra história do Bill Wyman, que é o seguinte: é como ele entrou na banda, né? Dizem que em 62 os Stones estavam começando ali fazendo audições, né? Procurando um baixista e tal. E chegou o Bill Wyman, cara. E o Bill Wyman chegou trazendo uma coisa que ninguém tinha: é um amplificador, um Vox AC30. Quem conhece sabe o que, que eu tô falando, né? Um, é um amp que até hoje a galera é louca com ele, até hoje é cobiçado, um clássico, né? E o Bill Wyman chegou com esse amplificador lá, os caras não tinham, né? Aquilo era uma coisa de outro mundo. Aí diz que o Keith Moon bateu o zoião gordo <risos> no, no amplificador e falou, eu quero esse amp. Sim. E aí o Bill Wyman falou, beleza, pode ficar, mas só que você, você tem que levar o baixista junto. <risos> não, mas falando sério, dizem que... Quer dizer, falando sério não, ele diz que, que não foi nada disso, não. Que o que, que o que garantiu a entrada dele na banda foi a hora que ele começou a troca, tocar com, com o Charlie Watts ali e deu aquela liga, né? Sim, sim. Agora falando em Charlie Watts, o Bob eu lembro, cara... Agora ele foi pro, pro Charlie de, Watts, de... De... Pois é, começou no... O Bill Wyman foi pro Hendrix, foi pro Cliff Moon e vai, agora vai pro Charlie Watts. Mas eu lembro isso aí, cara, final dos anos 80 por ali. Eu tava na casa de um amigo e a gente escutando som, né? Naquele, como era naquela época, né? A gente ia pra casa um do outro, colocava um vinilzão na, na anos vitrola. 80, que no final dos 80? Não, eu era novo, é. cara. Eu tinha uns, uns dois anos de idade, mas.
0: Sim, sim.
1: Mas aí é, a gente lá ouvindo som. Eu peguei uma revista. Na época existia revista, galera. Quem não sabe o que é vai procurar. Enfim, <risos> tava olhando uma revista e tava, tinha uma matéria dos Stones, de uma, uma folha inteira, uma foto dos Stones. E eram os quatro, quatro caras em pé: o, o Mick Jagger, o Keith Richards, o Bill Wyman e o Ronnie Wood em pé. E o, o Charlie Watts sentado. Os caras com roupa, assim, mais da época, né? Da moda ali da época. E o Charlie Watts com uma roupa esquisita lá. Cara, eu olhei. E o, o Charlie Watts cabeça branca, né? Isso já no final dos 80. Eu olhei e virei pra esse amigo meu e falei, cara, quem que é essa aqui? Essa. Essa! É, é a avó de algum dos caras. No final dos anos 80, o Charlie Watts já parecia a avó de alguém, A avó de, de algum dos Stones. De lá pra cá, eu só chamo ele
0: de vovó Watts. <risos> <risos> É amigo ouvinte, e você já conhece o nosso Instagram, já conhece o nosso Facebook, nosso YouTube e o Spotify dos Dillions? Sim, estamos em todas essas redes sociais, é só procurar os Dillions que você nos encontra, temos muito conteúdo, muitas coisas, histórias em quadrinhos, bandas, com músicas autorais, o nosso podcast... Enfim, tem muita coisa para você... Procure os... De leões... essa história agora... E Tem dois personagens aqui... Muito interessantes... Um... Sir... Paul McCartney... E o outro... David... David Bowie... É... Ah. olha só... O que, que acontece... Paul McCartney... Todo mundo sabe... Está na história, ele nem vai entrar para a história, não, hein, creme? Ele já está ah. na história, como um dos maiores compositores da música pop, um dos músicos, ou músico mais bem sucedido de todos os tempos, ah, né, é isso. além de multi-instrumentista e várias outras coisas relacionadas aí à música, mas o que pouca gente sabe é que o McCartney também se aventura. Com as tintas, os pincéis e as telas, crânio é? Ou McCartney, o pintor. E, e não é de parede, não, hein? Quer dizer, talvez até seja, mas enfim. <risos> Faz <risos> de tudo. Um, um o Paul, entre uma turnê e outra, entre uma gravação e outra, para relaxar. É, nesses intervalos aí da música, ele. ele. pinta. É. Olha aí. E ele diz que, na verdade, ele deixa a tinta guiar o caminho para uhum. relaxar ali, ele vai fazendo as suas pinturas Vai dando as suas pintadas ali <risos> <risos> E o que, que acontece? Em 1990, o Paul McCartney mostrou algumas dessas, dessas obras dele aí para o mundo Então tinha ali uma série de retratos Retratos, obviamente, da Linda McCartney do John Lennon, do Andrew Warhol, e o que ficou mais famoso, que deu mais polêmica, creio, foi um do David Bowie. É, o camaleão do rock também foi retratado, foi pintado uh -huh. por é, Paul McCartney. E o que, que tem de interessante nisso aí, creme? Já começa pelo nome da obra, que é o seguinte, Bowie Spewing, traduzindo para o nosso bom português, Seria Bowie vomitando Crânio. <risos> chamando o Júlio. E com certa boa vontade, não é? Porque era, é uma obra assim dessas pinturas modernas, né, Crânio? Com certa boa vontade, você consegue mesmo ver ali o, o Zig Stardust chamando o Hugo. É, pois é. é o... Olha só. E, <risos> mas o mais legal dessa história toda, Crânio, é a reação do nosso amigo Bowie. Quando perguntaram para ele, você viu aí, ô David Bowie, você viu a pintura do. do Paul McCartney e tal? Vive sim, cara. E aí, o que você achou? Perguntou um repórter para o. pro, pro, pro David Bowie. O que você achou? Você ficou zangado com o título? Alguma coisa assim? O Boi não, de jeito nenhum. Inclusive, por uma incrível coincidência, eu estou fazendo uma música agora, nesse momento, que se chama McCartney Shits. Ou seja. <risos> Uma carta defecando. É, Bob, e, não, pois é, ele não
1: ficou com raiva, não. Ele achou bom, cara. Ele achou ótimo isso aqui. Mas é, a pintura é até legal, Bob. Eu não entendo muito disso. É, é, e é, como você disse, tem que saber o nome. Quando você vê lá Boi vomitando, aí você consegue enxergar, que é o David Boi mesmo. Sim. Mas, mais uma vez, não entendo nada disso. Mas achei legal, cara. E fui até olhar umas outras aqui. É Tem que ter boa vontade. Tem uma que chama sendo Water e Sky. sendo Water Sky. Ou seja, areia, água e céu. Aí você olha assim, tem uma mancha amarela. Deve ser a areia, uma Sim. mancha azul. Deve ser a água e um, uma outra azul lá que deve ser o céu, né? Então dá pra... Dá pra Dá pra ver, tem que explicar, né? O um título ali explica. Mas é legal, cara, achei legal. Eu colocaria na no, 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 no minha parede uma, uma, uma obra dessa do, do Paul Carta Mas é isso, como que é a, 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 a indústria da música e da, da arte, né? Uhum. Porque só, só de ter essa história aí com essa do, do Bowie, só dele ter falado isso aí... Imagina quantos milhares e milhares de dólares a mais... É, é, ficou valendo essa, essa obra, né Agora, é. uma coisa que eu queria ouvir É essa música, cara Do Bowie aí Deve ser legal, eu queria muito ouvir O, 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 o Macartney Defecando oh, como Quer dizer, eu queria ouvir a música do Bowie A música do Bowie <risos>
0: Crânio, e essa história que veja isso uhum. é um disco agora nós vamos falar de um lançamento lançamento saindo do forno um disco de 2021 um disco de disco olha aí <risos> história é essa Crânio é, o disco é o Hail Setting lançado pelos Digis olha só Crânio muito esperado isso aí hein? Opa. Pura disco music Mas o que que tá acontecendo aqui <risos> Crânio Olha só, os Diggies Na verdade é uma homenagem Dos Foo Fighters Aos BD's Crânio, Diggies Que trocadalho Do carilho <risos> Olha, Que trocadilho do oh. mais... É uma homenagem Então é um disco Dos, dos Foo Fighters Com cinco covers dos BD's e mais algumas músicas ao vivo ali que os caras lançaram hein? tem fotos aí com, a, com os caras com aquelas roupinhas lá de anos 70. crânio 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 quando poderíamos imaginar uma coisa dessa hein pois uma é. banda de rock como o Foo Fighters talvez a grande o grande expoente a maior banda que de rock and roll que surgiu nos últimos nas últimas décadas, talvez, hein? É. a única banda que surgiu nos últimos tempos capaz de lotar estádios no mundo, a única banda de rock que surgiu nos últimos tempos capaz de lotar um estádio uhum. fazendo um cover dos Beatles O Bob, o Bob, mas cara, um é o seguinte,
1: a, essa moda, né, a moda ela vai e volta. A gente pode estar vendo aí uma, uma volta do... do, do... Ah. Dos anos 70, né? Sim, recalibrado, né? recalibrado ali para os dias de hoje, mas quem sabe a gente tá vendo um renascimento. É, é As coisas de moda, vai e volta, e sempre foi assim. Agora, outro também, né? o Full Fighter sempre foi metido engraçadinho, né? Acho que isso aí não passa de uma, de uma piada, mas também a gente não pode de deixar de, de, de falar que Beediz é, sim, cara, uma, uma banda importantíssima. É, talvez nem tenha tanto, tanto reconhecimento, mas é sim uma banda import, importantíssima. Mas dito isso, não posso deixar de dizer que eu também tomei um susto, cara, quando eu ouvi isso aí. Pois é. Mas é mais uma brincadeira do Foo Fighters é o que parece. E a idade vai chegando, os caras começam a ver o passado com outros olhos. Nem tudo é heavy metal, rock and roll, teve as outras coisas boas. Acho que isso aí também tem a ver com a idade chegando, viu? Uh,
0: pode ser.
1: Agora, para falar a verdade, quando eu fui ouvir o disco também, eu achei que seria mais pesado, seria uma homenagem, mas com mais uma carga maior de rock and roll. Acho que a homenagem ficou muito, muito séria, tá muito parecido, sabe? Acho que devia ter uma pegada é mais rock and roll, mas eu achei legal, achei legal. Agora é uma coisa muito importante que eu tenho que para contar aqui, Bob. Uh. Uma fonte. Tem minhas fontes, eu tenho minhas fontes, e uma fonte me disse que isso aí já tá pegando, já tem outras bandas querendo fazer a mesma coisa. O próximo lançamento vai ser do Metallica, Metallica está preparando um disco só de covers dos anos 70, um disco de covers, Metallica vai lançar o disco de cover só com música do ABBA, <risos> esse eu quero ver. <risos> Queria ver, ah, se o Metallica não fizer
0: Eu faço <risos> Olha aí, crânio, crânio, grande, grande fã do ABA Só E amigo ouvinte Você fica agora com a banda Nova Overdrive Machine E a música O Futuro Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu
2: Seres da cidade So, so